0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ves ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, hizmet rehberinden okuyoruz. Adı üstünde bir insan İslam davasına hizmet etmek istiyorsa belli ölçülere riayet etmesi lazım. Tıpkı abdest alırken belli farzlara dikkat ettiği, namaz kılarken belli şartlara dikkat ettiği gibi. Yoksa o hizmet aynı ilahi de geçerli olmaz, sevap da kazanamayabilir. Ve tabii dünyada dava noktasıyla da asla vakat muvaffak olamaz. Tahribata başarılı olabilir ama tamirata başarılı olamaz. Madde ve madde hizmet rehberi metotları üstünde duruyoruz. Hakikat çekirdeklerinden alınmış bir madde var burada. Bugün onun üstünde duracağız. Dört madde vardı hakikat çekirdeklerinden alınmış. Onun dördüncü maddesi üstünde duracağız. Önce okuyalım. Cemaatta vahid-i sahih olmazsa Cem ve zam Kesir darbi gibi küçültür. İnsanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa Ziyadeleşmekle küçülür. Bozuk olur, kıymetsiz olur. Mektubatın arkasındaki hakikat çekirdeklerinde geçiyor bunun aslı. Mektubatın arkasındaki hakikat çekirdeklerinden. 73. maddenin de bununla alakası var. Oradan ayrıca detaylarıyla da bakabilirsiniz. Meseleyi önce kendi yerinden bir anlamaya çalışalım. Cemaatte deyince böyle özel cemaati kastetmiyor elbette. Plan tarikat cemaati, filan dur cemaati öyle cemaatleri kastetmiyor bu kelime. İslam cemaatler düşünelim. Üstad İslamla özellikle eski sayı döneminde yazdığı eserlerde cemaat kelimesini o zaman 350 milyonmuş alemi İslam. Şimdi 2 milyara bali oldu. Cemaat. Cemaat'ı şöyle tarif edebiliriz. Fikir birliği kurabilmiş. His ve heyecan birliği kurabilmiş. Dava ve gaye birliği kurabilmiş kimselerin. Birisinin cesedi şartta, birisinin cesedi garpta. Hatta birisinin cesedi dünyada, birisinin ahireti olsa bile yine onlar cemaattır. Demek ki cemaat demek temelde ittifak halinde olan, gayede birleşen fikir birliği, his ve heyecan birliği, dava ve gaye birliği kurabilmiş kimselere denir. İslam cemaat dinidir tabirini üstad çok kullanıyor ve ileride gelecek bu. İslam'ın cemaat dini olmasıyla alakalı o kadar çok delil var ki Kur'an-ı Kerim'de bir tabi ki hadis-i nebeviyede. Mesela bizler münferiden namaz kılarken bile allah Ekber dedik Fatiha suresini okuyoruz. Tek başıma namaz kılıyorum. İyâke na'abüdü diyorum. Halbuki iyyâke e'büdü demem lazım. Ben ibadet yaparım demem lazım. Tek başıma ibadet yapıyorum. Öyle bir zamanda bile ne'abüdü biz. Biz sana kulluk yapıyoruz. Nesta'in biz senden yardım istiyoruz. Biz. Tek başıma ibadet yaparken bile ben demiyorum da biz diyoruz. Neden? Çünkü Kabe merkezi etrafında birinci halkada saf tutanlardan daire daire ta benim olduğum yere kadar dünyanın en ücra köşesine kadar böyle bir âli cemaat var. Ben tek başıma kılsam bile o anda milyonlarca namaz kılan vardır. Onları hayal ediyorum. Kendimi o deryada bir damla kabul ediyor. Biz diyorum. Şu anda ibadet yapanları düşünerek. Ama bir kademe daha ileriye gidecek olursam ta Hz. Adem'e kadar, Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ve bundan sonra kıyamet kopacağı ana kadar Kabe'nin etrafında ne kadar saf tutanlar varsa biz tabiri içerisine öyle muhteşem bir cemaat da giriyor. Bir kademe daha ileriye gidecek olursam Kabe olduğu yerden yerin karına kadar Kabe Olduğu yerden semavattaki Beyt-i Mamur'a kadar Kabe, altta cinler tavaf ediyor, üstte melekler tavaf ediyor. Ve ben biz derken bu muhteşem cemaatı da işin içine katıp, kendimi o deryada bir damla sayıyorum. Bir kademe daha ileriye gidecek olursam, zahiren ben, ben değilim aslında bende biz var. Milyonlarca, belki trilyonlarca hücrelerim, her hücrede milyonlarca terkipler ve atomların aslında kainateki yıldızlar sayısınca olan atomların da Allah'a ibadet yapıyor biz deyince bir de bunları kastediyorum. Anlaşılıyor ki İslam cemaat dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde Cenab-ı Hak mesela verke u me'râki'indir. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Tek başınıza değil, cemaatı hayal ettiriyor. Mesela başka bir yerde vekûnü ma'as-sâdikîn der. Dava noktasıyla sadık olun demiyor. Sadıklarla beraber olun diyor. Ala külli hal İslam cemaat dinidir. Ve Efendimiz Aleyhisselam yedullahi al cema'a. Allah'ın rahmet ve inayet eli cemaatla beraberdir buyuruyor. Bu işin dini noktası ama fıtraten meseleyi ele alacak olursak zaten insan da fıtrat noktasıyla bir cemaat içerisinde bulunmaya mecburdur. Buna üstad insanın fıtraten medeni olması tabiriyle ele almıştır. Yani benim hayatımı devam ettirebilmem için çok şeylere ihtiyacım var. Ve o çok şeyleri ben kendim tek başıma yapamam. Mesela benim berbere ihtiyacım var. Berberin o malzemeleri hazırlayanlara ihtiyacı var. Sabuna, sabun içinde, tıraş aletleri içinde, altyapıda başka varlıklara, çalışanlara ihtiyacı var. Mesela benim ekmeğe ihtiyacım var. Öyleyse fırına, fırıncıya, fırında çalışanlara, oraya o buydayı getirenlere, tarlada çalışanlara, ayakkabıya, elbiseye, ilaca ve hakeza. Yani bir insan tek başına yaşayamaz. Hayatımızda pek çok şeylere muhtaçız. O şeyleri hazırlayanlara da muhtaçız. Öyleyse diğer insanlarla beraber olmaya mecburuz. İşte buna insanın fıtraten medeni olması denir. Demek ki İslam hem medeni bir din ve onun gereği olarak İslam'da cemaat ruhu, cemaat şuuru olarak mesele ifade edilmiştir. Tekrar ediyorum, cemaat dendiği zaman sadece herkesin hususi meslek ve meşrebini kastetmedik. Cemaat vahdet içinde bulunmalı. Üstad Vahdet demiyor da cemaatta vahidi sahih olmazsa, sıhhatli bir birlik olmazsa. Demek birlik olabilir de fakat o birlik sıhhatli bir birlik olması lazım. Ne demek sıhhatli bir birlik, vahidi sahih nedir ve nasıl teşekkül eder? Bu ayrıca tahlil edilecek. Eğer sıhhatli bir birlik olmazsa şartlarına uygun şartlarına riayet eden bir kardeşlik olmazsa, Cem ve zam, kesir darbı gibi küçültür. Cem, cemaatin kendi içinde sayısının çoğalması demektir. 350 milyondu, 1 milyar oldu. 1 milyondunuz, 15 milyon oldunuz, çoğaldınız. Buna Cem denir, çoğalma, kendi içinde çoğalma. Zam da cemaatlerin çoğalması. Beş tane İslami cemaat vardı. On tane İslami cemaat oldu. Zam da bu. İşte böyle bir çoğalma eğer cemaatta sıhhatli bir birlik olmazsa ne olur biliyor musunuz? Kesir darbı gibi küçültür. Yani kesirli sayıları çarptığınız zaman rakam zahiren büyür. Ama aslında küçülür. Kıymetten düşer. Mesela 0 tam onda 3 ile sıfır tam onda 3'ü şarttığını zaman kesirli ya sıfır tam yüzde yapar onda 3 yüzde dokuz oldu zahiren rakam büyüdü ama aslında küçüldü Çünkü sıfır tam onda 3 sıfır tam yüzde daha büyüktür Kesirli olursa çarptığınız zaman değer artmaz, zahiren rakam yükselir ve fakat aslında kıymetten, değerden düşer, daha da küçük rakamlar haline gelir. Öyleyse bir cemaat vahid-i sahih içerisinde büyümüyorsa, ister İslam cemaati isterse İslam içerisindeki farklı cemaatler sıhhatli bir birlik içinde büyümüyorsa hem kendi içinden de diğer cemaatlere karşı, Böyle bir cemaatin çoğalması demek ileride cemaatlerin daha korkunç vuruşmasıyla kıyametin daha korkunç bir şekilde kopması demektir. Biraz daha anlaşılır hale getirmek için şöyle bir cümle kullanmalıyım. Eğer cemaatin içinde sıhhati bir birlik yoksa öyle bir cemaatin çoğalması bağışlarsanız halk ifadesiyle nerede çokluk, Orada nokta, nokta, nokta, nokta, nokta meydana gelecek demektir. Bu tabirden sonra alttaki paragrafta da diyor ki insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa demek ki sıhhati önemli, sahih bir birlik. Sahih birliğin şartları nelerdir? Üstünde ayrıca duracağız. Ve bir de istikamet ile İstikamet zikzaksız. Kur'an-ı Kerim'de zikzak dendiği zaman akla münafıklar gelir. Bu ayeti kerimeye hafız çatlatan ayeti denir. La ile ve la ilahe üle Dört elif miktarı çektiği için bir hafız bu ayeti baştan sona kısa olmasına rağmen nefesi yetmez. Orada münafıkların Nisa suresinde bu ayet Orada münafıkların zikzaklarına şöyle mi yapsam böyle mi gitsem yok şöyle mi yapsam böyle mi desem böyle mi gitsem. Bir cemaatta da istikamet yoksa beş gün çok heyecanlı ibadet aşkı var. E on gün sanki hiçbir şey duymamış gibi. Beş sene çok heyecanlı on sene hiç böyle bir şey duymamış gibi. Zikzak içerisinde hem imanda zikzak hem ibadetlerde zikzak. Hem dava anlayışında zikzak varsa bir cemaatta, cemaatin fetlerinde öyle bir cemaatin kendi içerisinde de yine vahdet olamaz. Sıhhatli bir birlik olamaz. Bu sıhhat ve istikamet e, tabiri, üstadın üstünde çok durduğu bir tabirdir. Anglikan Kilisesi'ne verdiği cevap, sözlerin Ve Lemaat'ın da en arkasında Anglikan Kilisesi Meşihattan altı tane soru sormuş. Altı yüz kelime ile cevap istemiş. 1916 yılında. Anglikan Kilisesi yani İngiltere'deki Şehir İslamlık makamına bir mektup yazmış. Dal Hikmeti İslamiye'ye havale etmişler. O mektubu üstada da Mektuba sen cevap ver demişler. Ve Üstad Anglikan Kilisesi'ne bir cevap vermiş. Orada onların sorduğu sorulardan bir tanesi nedir? İslam fikir ve hayata ne vermiş? Dedim fikre tevhid, hayata istikamet. İşin özü budur. Fikirde tevhid akidesi ve Hayatta istikamet, imanda, ibadetlerde, hizmet metotlarına, ayette, ahlakta istikamet yoksa ona İslam cemaati denir mi denmez mi fihi nazar aşağıya doğru mesele devam ediyor. İnsanlar da sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur diyerek bu mesele böylece ifade edilmiştir. Değerli kardeşlerim bu hususun üstünde bugün ve gelecek haftaki sohbette iki sohbet halinde duracağız. Bu oldukça önemli bir mevzudur. Önce Risale kaynaklarını vermek isterim. Bu hafta okursunuz bir 20. lem'a altı sebep halinde İslam dünyasının ihtilaf etme sebeplerine dikkat çekiyor orada ve aynı zamanda nasıl birleşir? İhlası esas alarak meseleyi ele alıyor. 21. lemada bu meselede okunması lazım. 20. ve 21. lemalar. Biz çok 20. lemayı okumayız. İhlas Risalesi dendiği zaman daha çok 21. lema okunur. 20. Lama pek okunmaz. Aslında bizim bütün problemlerimizin çözümü 20. lamadadır. 20. lamayı şöyle anlayıncaya kadar en az 20 defa dikkatlice okumak ve hazmetmek lazımdır ki mesela kendi içinde risale kültürü içinde çözülebilsin. 20. ve 21. lamalar dedim. Tabii ki 22. mektup uhuvet ve Muhabbet Risalesi olarak. Soruyoruz bazen 22. mektup ne anlatır? Diyorlar Uhuvvet Risalesi. Hayır. Uhuvvet ve Muhabbet Risalesidir. Muhabbetin olmadığı yerde Uhuvvet de olmaz. Orada muhabbetin, muhabbetle birbirimize bağlanmanın da farklı yönleriyle şartlarına dikkat çeker. Ve bu husus aynı zamanda Risalelerde çok anlatılır da bir iki kaynak daha vermek istiyorum. Sözlerin arkasındaki Lemaat'ta fakir kendisi numaralandırdı. 59. bölümde İslamiyet selim ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez başlığında anlatılan bir bölüm var. İslamiyet selim ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Ondan bir önceki madde 58. maddede de hakkı bulduktan sonra e, hak için ihtilaf etme. Burası da sahih birliğin şartlarından bir tanesi olan önemli bir hususa dikkat çekiyor. Aynı mesela bu minvalde değerli arkadaşlar eski Said dönemi eserlerinden olan Tüluat Risalesi'nde de vardır. Tüluat Risalesi'nde Kendisi sormuş, kendisi cevap vermiş, münazarattaki sorulara, kitaptaki aşiretten sormuş, üstad cevap vermiş. Sünahattakilerini kendisi sormuş, kendisi cevap vermiş. Bu sünahat, tülahat işaret, üçü bir kitaptır böyle küçük bir kitap. Bu kitaptan edinin ve bunun tülahat kısmı. Tülahat kısmında çok önemli bir bölüm olarak meseleyi ele almış. Hatta tülahatın en başı bu. Tülahat bununla başlıyor. <gülüyor> Elhamdülillahi lezi ve la tenazzeu fe ve tezheber hi hukum. Ayetiyle meseleyi ele alıyor. Bu ayet 21. lamanın başında da var. Bu ayetle başlıyor. Sual alemi İslam ülemasının ortasındaki müthiş ihtilafa ne dersin ve reyin nedir? Ulemanın ihtilafına dikkat çekiyor. Ulema ihtilaf ederse tabandaki halk da ihtilaf eder. Ümera ihtilaf ederse tabandaki halk da ihtilaf eder. Çünkü ümera ve ulema arabanın ön tekeri gibidir. Ön teker nereye giderse arka tekerler oraya gitmeye mecburdur. Araba da, araba da o tarafa gitmeye mecburdur. Efendimiz Aleyhisselam sınıfâni min ümmeti izzâ salahû salahannâs ve izzâ fesadû feseden el-ümerâû vel-fukahâû buyuruyor. Ümmetimden iki zümre, iki cemaat var ki onlar istikamet içinde olursa ümmet de istikamet içinde olur. Onlar fesat içerisinde olursa ümmet de fesat içerisinde olur buyuruyor malın ihtilafı halka olabildiğince yansımamalı ilmi ölçeklerle yansımalı Hakperestane yansımalı nefis ene meslek ve meşrep ta asubu asla ihtilafın içerisine girmemelidir Ümer'anın ihtilafı içerisine de siyaset girmemeli kendi menfaatperestliğe girmemeli, siyaset siyasetperestliğe girmemeli ve bunlara riayet edebilirse tabakayı avamda, halkta da öyle fazla ihtilaf olmaz. Aslında ihtilaf özünde kötü bir şey de değildir. Çünkü ihtilafın rahmete bakan yönü de vardır ama fitneye, fitne ateşleri çıkartan korkunç uğruşmaya bakan yönleri de vardır. Efendimiz Aleyhisselam 22. mektupta geçtiği gibi i̇htilaf ümmeti rahmetün buyurmuştur. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Demek ki biz ihtilafı rahmete dönüştürebiliriz. Ülemanın ihtilafı böyle bir şeydir. Ama Ümera'nın ihtilafı ise rahmete dönük değildir. Ümera çünkü menfaatine, siyasetine dönük ihtilaf yaptığı için Kinle, nefretle, gayızla devreye girdiği için Ümera'nın ihtilafında fitna ateşleri vardır. Ama ülema az önceki kayıtlara dikkat ederse onun ihtilafında rahmet vardır. Burada meseleyi evvela saniyen, salisen diyerek daha soru cevaplarla ele alıyor. Ve çok uzun bir bölüm olarak bu meseleyi anlatıyor. Hemen hemen tülüatın tamamı bu mevzu ile alakalıdır. Demek ki ayrıca tülüatı da dikkatlice okumak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, fakirin bir kitabı var. Kendi kitabımın reklamını yapmaktan istinkaf ederim. Beklenen Barış Vahdet Ruhu. Bu kitabı bulursanız mutlaka alın. Bu cümle ile başladım bu kitaba. Cemaatta vahidi sahi olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçülür. İnsanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur diye olan bu vecize cümleyi ele alı alarak en başına ve bu kitap bir baştan bir sona işte bu meselenin açılımından ibarettir. Işık yayınlarından çıkmıştı. Oldukça da önemli. Yani üstünde iki sene kadar çalıştığımı söyleyebilirim. Bu birlik ve beraberlik mevzusu, ittihat, ittifak diye de ele alabileceğimiz mesele Müslüman olmanın, dava adamı olmanın davaya hizmet ederken de dikkat edilmesi gereken prensipler olarak bizim için hayatımızın en önemli meselesidir. Özellikle İslam'a hizmet eden bir cemaat Önce kendi arasında, sonra diğer İslami cemaatler arasında, bütün Müslümanlar arasında vahdete azami riayet etmezse, yaptığı İslami hizmetlerin sonucunda çoğalan cemaat ileride birbirini yiyecek ve fitneye zemin hazırlıyoruz demektir. Vuruşmalara zemin hazırlıyoruz demektir ki, onun için eğer yaptığımız hizmetlerin baki olması şahsıların değil de İslam davasının tali etmesini istiyorsak enerjimizin %30-40'ını yeni insanlar kazanmaya, dinimizi anlatmaya, enerjimizin %60-70'ini de mevcut kadronun mevcut mevcut Müslümanların arasındaki vahdete, birlik ve beraberliğe mutlaka harcamalıyız. Enerjimizdeki taksimatımız böyle olmalıdır. 1970'li yılların ortalarından 75'lerden itibaren işte Afganistan'da hikmetyar gibi, Rabani gibi kimseler Bunlar Müslüman cemaat liderleriydi ve Ruslara karşı savaştılar. O günleri çok net hatırlıyorum. Karda, kışta, dağlarda kaldılar. Yiyecek bulamadılar. Sabrettiler, azmettiler ve Rusya'yı komünizmi ülkelerinden bertaraf ettiler. Rusya'yı mağlup ettiler. Tam başarmışlardı. Fakat başa sen geçeceksin. Hayır başa ben geçeceğim diye o İslami gruplar bu defa kendi içlerinde kendi aralarında savaştılar daha sonra da Necibullah geldi onların başına Rusya hesabına e, tasarruf etmeye başladı böyledir yani eğer ihtilaf edilirse ihtilafta hakperest olunamazsa azlar çoklara galebe çalar Üstad bunu anlatırken iki tane dağ terazinin iki tarafında birbirleriyle karşı olursa tek böyle küçük bir hareketle o dağların birisi aşağı birisi yukarıya çıkabilir. Yani çok rahat bir çocuk bile onların dengesini bozabilir, mağlup edebilir. Çünkü birbirlerine karşı olan dağlar. İki cevizden tutunuz iki dağa kadar terazinin dengelerinde bunları düşünebilirsiniz. İslami cemaatlerin mutlaka birbirleriyle bir ortak paydada buluşması lazım. Ve bir cemaatın meslek ve meşrep halindeki bir cemaatin de kendi arasında mutlaka ama mutlaka ortak paydalarını bularak birleşmesi, ittifak etmesi lazımdır. Akibatül ihtilaf diye bir... Zeraif kitaplarında bölüm vardır. İki tane kedi peynir çalmışlar. Hani kedilerin peynir, ciğer, et vesaire çalması meşhurdur ya. Baya ciddi peynir çalmışlar. İki kedi kendi arasında paylaşamamış bunu. Demişler ki o zaman adil bir hakeme giderim. Kime giderim? bağışlayın maymuna gidelim demişler, gitmişler maymun tabi hay hay ben bunu size adaletli pay ederim de fakat demiş çok hassas bir terazi olması lazım yani güya suret arttan görünüyor gitmişler bir de terazi çalmış gelmişler peynirin ortasından bölmüş, öyle bölmüş ki bir tarafa az ağır basıyor tartmış bir tarafa ağır basıyor, adil olmadı ağır basan taraftan bir ısırmış ısırdığını yiyor Öyle ısırmış ki bu defa bu tarafa ağır basıyor. Ulan tartmış adil olmadı. Bu defa buradan ısırmış. Öyle ısırmış ki bu defa diğer taraf ağır basıyor. Bir oradan bir oradan en nihayet terazinin kefesinde bir parça peynir kalmış. Kedilerin gözleri açılmış. Demişler ki şu peynire sahip çıkalım. Hop demiş o da benim hakemlik ücretimdir. Değerli arkadaşlar eğer böyle bir ihtilaf ederseniz, düşmanın eline pay düşerse, koz verirseniz sizin bütün haklarınızı gasp ederler ve en nihayet dişinin kirasını da ister diyor usta siyasetçiler için. Maymun da burada hakemlik ücretini almıştır. Evet arkadaşlar bir kaynak daha vermek istiyorum. Rahmetlik İbrahim Canan hocamızın kaleme aldı. Sulh Çizgisi kitabı. Sulh Çizgisi kitabın adı bu. Çok küçük bir kitap, cep kitabı. Ama keyfiyeti çok yüksek bir kitap. Ve o kitabın başında da Hocaefendi'nin Sulh Çizgisi üzerine diye bir ön sözü var. Takdim yazısı var. Çok eskiden Sızıntının baş yazısı veya orta yazısı olarak da Sulh çizgisi üzerine diye bir yazısı Hoca Efendi'nin çıkmıştı. O kitabı özetlemiş. 20. 21. lamaları özetlemiş. 22. mektubu adeta özetlemiş. Bu verdiğim kaynakları özetlemiş. Ve o Sulh çizgisi üzerine olan o makaleyi de bugün bu hafta inşallah mutlaka okuyun. Ve orayı da madde ve madde, madde ve madde inceleyin. Değerli kardeşlerim bu vahdet ruhu diyebileceğimiz Hoca Efendi bu tabiri çok kullanıyor. Vahdet ruhiye. Vahdet den vahdet ruhiye ile vahdetin ne farkı var? Vahdet demek değerli arkadaşlar cemaat demek Cesetlerin bir araya gelmesi demek değildir. O ruhi kalbi birleşim, sevgi asıldır. Cesetlerin bir araya gelmesi İslami manada vahdeti meydana getirmez. Onun için kitle ile cemaat arasındaki farkı anlatırken de böyle bunu anlatırlar. Kitle cesetlerin Menfaat birlikteliğinde bir araya gelmesine denir. Mesela işçiler yürüyüş yapıyor. 500 bin işçi toplanmış yürüyor. Bağışlarının artırılması, belli haklarının kendilerine verilmesi için. 500 bin insanı görünce ya amma da büyük cemaat denmez ona. Kitle, yürü, sürü. Menfaatlerin bir araya getirdiği kimseler, bunlara kitle denir. Onun için felsefede kitle vardır, İslam'da ise cemaat vardır. Cemaat böyle menfaatlerin bir araya getirdiği cesetler değil. Ruh birliği, kalp birliği, his ve heyecan birliği, dava ve gaye birliği kurabilmiş kimselere denir. Onun için bu çok önemli bir mevzu. Vahdet üstünde durmazsanız değerli arkadaşlar hizmet yapan bütün kadroların hangi cemaat içinde olursa olsun hangi siyaset içinde olursa olsun eğer vahdete riayet ederek yapmazlarsa yapılan bütün hizmetler gelecekte sıfırlanabilir. Başka bir deyişle vahdete riayet etmeden yapılan atılımlar ve hizmetler Böyle fincancı katırlarının veya fillerin fincan dükkanına girmesi gibi olur ki daha çok bugünkü siyaset dünyasında gördüğümüz de bu felakettir. İşte bakın fincancı katırları gibi veya develer gibi girmiş fincancı dükkanına kırmadığı hiçbir şey bırakmamış. O tahribatın gücüyle de övünüyor. Ne kadar becerdik yani tahribatın gücü. Tahribat işini yapan da sadece ve sadece şeytandır. Peygamberler tamirat tarafını temsil eder. Şeytan da bu alemde tahribat tarafını temsil eder. Bu önemli mevzuyu ele alırken değerli arkadaşlar 3 ana bölüm içerisinde ele almak lazımdır. Bunlardan birincisi, ihtilafın faktörleri, ihtilafın sebepleri. Niye ihtilaf ediyoruz? İsterse ilmen, dinen, isterse siyaseten. İnsanlık niye ihtilaf eder? İkincisi, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, vahdetin lüzumu, ehemmiyeti. Üçüncü bölüm olarak da nelere dikkat edersek bu ihtilafa rağmen ama Allah da bizden vahdet istiyor. Nelere dikkat edersek bu vahdet, bu birlik, beraberlik, kardeşlik meydana gelebilir. İşte bunun üstünde durmak. Üç ana bölüm içerisinde ancak bu mevzu özetle de olsa anlatılabilir. Bu üç ana bölümü gelecek haftaya tehir ediyorum. Bugün bu hususun farklı yönleriyle birkaç noktasına temas etmek istiyorum. Değerli Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi bu aleme imtihan için getirdiğini biliriz. Ve Hz. Adem'den bugüne kadar ta kıyamete kadar bütün insanlık bu dünyada imtihana tabi tutuluyor. Bu imtihanı kaybettirebilecek en farklı ve en büyük bela kişilerin birbirleriyle olan imtihanını kaybetme belasıdır. Evet insanlık insanlığın başında bir vahdet yakalamıştır. Allah kainatı çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı. Onun hülasasından, Ediminden, Edim, Adem, aynı kelime kökünden türemiş, Hz. Adem'i yarattı. İnnallâhe <Sessizlik> halaka edeme min Edmil art hadisi. Ahmet İbdi Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis. Allah diyor ki, Adem'i Arzun Edim'inden, çamurundan, özetinden, hülasasından yarattı. Edim yani çalkalayıp çalkalayıp çalkalayıp onun hülasası demek. Allah da kainatı çalkaladı onun hülasasından. Adem'i yarattı. Edim Elif'le başlar. Adem de Elif'le başlar. Adem, Edim aynı kelime köküdür. Adem bu demek. Onun için Hz. Adem döneminde kendi çocukları çoğaldı ama yine de bir vahdet vardı. Ve bu vahdet tabii ki uzun sürmedi. Kabil'in Habir'i öldürmesiyle İslam dünyasına korkunmuş bir fitne girdi. Hasetti bunun en başlangıç noktası. Kabil'in Habir'i öldürmesinin temelinde haset vardır. Ki nefret o hasetin de altında yatan ana faktör de kadındır, Zühre isminde bir kız vardı. O Kabil'e evlenmesi haramdı onun. Habil evlenebiliyordu. O günkü dini ölçekler içerisinde. Habil evlenecek. Bu defa Kabil çekemedi. Onun için Üstad Hazretleri Risalelerde nefisle alakalı mevzuları anlattığı, anlattığı zaman nefsin sembolü olarak hep zühre ismini kullanır. Detaylı bir şey bu. Aradan bir şey söyleyeceğim. Mesela 24. Sözde ikinci dalında Allah'a giden üç yol nefisle, akılla, kalple. Nefisle gidenlerin teşbihi zühre, akılla gidenlerin teşbihi katire, Kalple gidenlerin teşbihi reşha olarak anlatılır. Neden nefis zühre ile anlatılır? Çünkü Adem'in oğlu Kabil'in evlenmek istediği kızın adı zühremiş de ondan. Ve bu artık bir daha kapanmadı yani. Kabil'in Habil'i öldürmesiyle insanlığa giren fitne. Maalesef çağlayanlar haline geldi ve beşer tarihinde insanlığı yedi bitirdi yani yok etti savaşlarla da. Beşer en nihayet Hz. Adem Safisi'nin de Musaffası olan Mustafa'sı Efendimizin vasfıdır Mustafa. Hz. Adem Safisi'nin de Musaffası ve Mustafa'sı olan Hz. Muhammed Aleyhisselam döneminde bir vahdet daha yakaladı. Melekleri kıskandıracak, imrendirecek bir vahdet yakaladı. O sahabe arasında, Mekke-i Mükerreme döneminde, Medine-i Münevvere döneminde o muhacir ve ensar kardeşliği, misallerini yığın yığın duymuşsunuzdur, Gerçekten bu vahdeti yakaladı yani. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde görülmeyen bir vahdet ve bir kardeşlik meydana geldi. Maalesef bu da çok uzun sürmedi. Maalesef Hazreti Ömer'in şehit olmasıyla o vahdet, o saffet, o birlik ve beraberlik kapısı da kırıldı. Arada şu tabiri ezberlemenizi isterim. Saffetle vahdet arasında bağlantı vardır. Aslında vahdeti bozan en büyük bela bir insanda bulunan kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin ifrata ve tefrite bakan noktaları bizim vahdetimizi bozuyor. Bu duyguların hattı vasatını yaşasak bizde bir problem olmaz. O duygularımızın ifrat ve tefritleri, zaaflarımız, beşeri zaaflarımızın esir ve zebunu olmamız bizde o fitneyi meydana getiriyor. Kardeşliğimizi bozuyoruz. Onun için cennete giderken bizler inşallah cennete gideriz. Cenab-ı Hak cennetine koyacağı kimselerin içerisinden bu beşeri zaafları çekip alacak. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Ayetiyle anlatılan... İçimizdeki beşeri zaafları alıp da Cenab-ı Hak ondan sonra bizi cennete koyacak. Eğer şu haldeki beşeri zaaflarımızla cennete gitsek, cenneti bile biz cehenneme çeviririz. Senin sarayın niye büyük, benim nimetim niye az, niye sen adin cennetindesin, ben selam cennetindeyim. Cenneti cehenneme çeviririz. Dünyadaki hayatımızın da cennet olabilmesi için Kişilerin kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve şeheviyede ifrat ve tevfiklerini terk etmesi lazım ki bu da mümkün değil. İlla ki insanlar bunların esiri ve zebunu olacaklar. Ve Efendimizin saffeti, musaffalığı, mustafalığıyla başlayan ve melekleri bile imrendirecek o vahdet çok da uzun ömürlü olmadı daha uzun ömürlü olmayacağını da aslında Efendimiz Aleyhisselam söylemişti. Bir gün Hazreti Ömer ilafeti döneminde mescidde az bir cemaat vardı. Laf lafa açan bir sohbet yapıyordu Hazreti Ömer. Buhari Müslüm hadisi bu. Nereden hayaline takıldıysa çağrışımlar sordu içinizde fitnelerle alakalı hadisi şerifler bilen var mı? Hazreti Ali ben biliyorum dedi ya Ömer. Kişinin malı fitnesidir. Evladı fitnesidir. Din ilmiyle dünya avlanmaya çalışılacak. Ahiret amelleriyle dünya kazanılmaya çalışılacak. Bunlar kişinin fitneleri. Fitne hadislerini sayıyordu Hazreti Ali. Hazreti Ömer dedi ki ya Ali ben bunları kastetmiyorum. Ben bu fitneleri kastetmiyorum. Hemen hatırladı Hazreti Huzeyfe radıyallahu an. ayağa kalkarak dedi ki ya Ömer o fitnelerden sana ne? Sen o fitnenin kapısısın dedi. Hazreti Ömer o kapı kapalı mı kalacak kırılacak mı diye sordu. Hazreti Huzeyfe o kapı kırılacak dedi. Hz. Ömer devam etti, bir daha öyleyse bir defa daha kapanmayacak. Öyle anlaşılıyor ki sonra Hz. Huzeyfe'ye sordular. Ömer o kapının kendisi olduğunu biliyor muydu? Bu sabahı bildiğimiz gibi biliyordu dedi. Yani Hazreti Ömer hayatta ve ayakta olduğu sürece İslam dünyasına fitne çağlayanları girmeye fırsat bulamıyordu. Bu da Hz. Ömer'in az önce anlattığım zaaflarını esir olmamasından, adaletli olmasından kaynaklanıyordu. Eğer idareciler adaletli değilse fitne hemen daha burnunuzun ucunda hemen vücudunuza girmiş, sizi işgal etmiş demektir. Bugün Türkiye'de niye bu kadar fitne var? Çünkü idareciler adil değil. İdareci adalette olmazsa fitne bir anda çağlayanlar hale gelir. Vücudun her tarafını saran mikroplar haline gelir. Hazreti Ömer hayatta ve ayakta olunca fitne giremiyordu İslam dünyasına. Çünkü bir idareci olarak aynı zamanda kılı kırk yararcasına adaletli davranıyordu. Belli ki bu uzun ömürlü olmayacak. Hazreti Ömer şehit edilecek. Hazreti Ömer'in şehadetiyle... O kapı kırılacak. Hazreti Ömer şehit edilecek. Ve Hazreti Ömer'in şahadetiyle İslam dünyasına çağlayan nar gibi giren fitneler bir daha da o kapı kapanmayacak. Fitneler bertaraf olmayacak ve ümmet birbiriyle de imtihan olmaya devam edecek demektir. Değerli arkadaşlar buna çok dikkat etmenizi istirham ederim. Cenab-ı Hak'ın her bir peygambere verdiği bir dua avans diyelim dua avansı vardır. O duayı yapar yapmaz o peygamber Allah anında hemen kabul edecek ve gereğini ise onu yapacak. Allah yaratacak onu. Efendimiz Aleyhisselam bu inceliği anlattığı yerde buyuruyor ki Cenab-ı Hak her peygambere bir dua hakkı vermiştir hemen anında kabul olacak. Diğer peygamberler onu ümmetlerine beddua olarak kullanmışlardır. Ben ise o duamı öbür alemde ümmetime şefaat duası olarak sakladım buyuruyor. Başka bir deyişle Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane kabul olmayan duası vardır. Bir tanesini yapmamış ki kabul olsun az önce arz ettim o Müstecabü duasını ahirette ümmetine şefaat duası olarak sakladığını ifade ediyor. Dua hakkı bu dua yapmamış ki kabul olsun. Ama bir de yaptığı halde kabul olmayan bir duası vardır. Cenab-ı Hak Efendimizin bütün dualarını kabul etmiştir. Ama bir tek duasını yaptığı halde bir tek duasını kabul buyurmamıştır. Onu da bize Buhari ve Müslim gibi çok sayıh rivayetlerde farklı kanallarla gelir. Rivayetlerden ben Sadib bir Vakkas'ın rivayetiyle meseleyi ele almak istiyorum. Sadib bir Vakkas der ki İran Fatih'i oldu daha sonra. Ben her gün kuşluk vakti mescide gelirdim. Efendimiz kuşluk namazı kılardı. Orada dua sütunu var. Mescitte sütunlar var. O zaman hurma kütüklerinden sütun idi onlar. Ve Efendimiz bir sütünün ki hep aynı sütünün arkasında kılardı. Kuşluk namazı. Kuşluk namazı kılmak Efendimiz'e farz bir ibadettir. Teheccüd de farzdır. Bize beş vakit, Efendimiz'e yedi vakit farzdır. Efendimiz kuşluk namazı kılınca ellerini duaya kaldırırdı. Ben de arkasından oturur. Amin. Allahümme amin de duasına iştirak ederdim. Diyor. Bir gün geldim. Efendimiz yok. Bekledim. Bekledim. Bekledim. Gelmediler. Sonra sordum oradakilere. Efendimiz bugün çok erken. Burada o namazını kıldı ve ayrıldı. Dediler. Nereye? Nereye? İddiacıma Sun kabilesi tarafına. O kıblete mescidinin olduğu taraflara. Gittim orada da bulamadım. Ee, sordum evet buraya geldi. Dua etti, ibadet etti ağladı. Dua etti ağladı buradan gitti. Nereye gitti dedim mesela. E, Kuba mescidi tarafına. Neyse ki artık öğle vakti girmek üzereydi. Efendimiz'i bir yerde buldum. Efendimiz Aleyhisselam ellerini öyle açmış ki, koltuğunun altındaki beyazlıklar görünüyordu. Dua dua yalvarıyordu, ağlıyordu, yüzünden şakır şakır yaşlar akıyordu. Hayretle şaşkınlıkla Efendimiz'i seyrettim. Sonra duadan fari olunca ayrılınca sordum, Ya Resulallah dedim bugün bir başka dua ettiniz. Dedi bu gece bir ayet nazil oldu. Bu ayet benim iflahımı kesti. Ona dua ediyorum. Allah bir rivayette benim bütün dualarımı kabul etti. Bir tek duamı kabul etmedi. Bir rivayette iki duamı kabul etti. Bir tanesini kabul etmedi. Gece gelen ayet şu idi. قُلْ هُوَ الْقَادِلُ عَلَىٰ اَنْ يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئاً ويذيك بعدكم بأس بعث Sadakallahu'l-azim. Allah Celle Celaluhu kadir قادر المقتدرد Allah'ın gücü yeter. Neye? Semadan başınıza belalar indirmeye. Ayağınızın altından belalar fışkırtmaya. Bazınızı نعمة musallat edip Ondan zevk aldırmaya da Allah kadir muktedirdir. Ayette üç tane beladan bahsediliyor. Semavi bela, arzi bela ona da beşeri diyelim. İnsanların birbirlerine musallat olarak birbirlerini yok etme belası beşeri bela. Daha önceki kavimler, kabileler semavi veya arzi belalarla helak olmuştur. Onun için burada üç beladan bahsedince Cenab-ı Hak efendimiz o geceden itibaren dua dua yalvardı. Ya Rabbi ümmetimi semavi belalarla toptan helak etme. Ya Rabbi arzi belalarla ümmetimi toptan helak etme. Ya Rabbi ümmetimi birbirine musallat kılarak birbirleriyle imtihan etme diye dua dua yalvardı. Diyor, Allah benim ilk iki duamı kabul buyurdu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti Hz. Lut'un ümmeti gibi, Hz. Hüd'ün ümmeti gibi, Hz. Salih'in, Hz. Şaib'in ümmetleri gibi semavi arazi belalarla toptan helak olmayacaklar. Mevzi olabilir ama toptan helak olmadı şu ana kadar. Yani hala ümmet devam ediyor. Allah benim bu ilk iki duamı kabul buyurdu. Ama dedim Ya Rab, ümmetimi birbiriyle vuruşturma, birbiriyle kırdırma, imtihan etme dedim. Diyor Allah benim bu duamı kabul buyurmadılar. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı halde kabul olmayan tek duası bu duadır. Ve belli ki ümmet Muhammed Aleyhisselam birbiriyle imtihan olacaktır. Cenab-ı Hak müftüyü imamlarla, vaizlerle, vaiz ve imamları müftüyle imtihan eder. Anneyi, babayı çocuklarıyla, çocuğu annesi babasıyla, kocayı karısıyla, karıyı kocasıyla imtihan eder. Ve insanları birbirleriyle imtihan eder. Ve Allah bizi birbirimizle imtihan edecek ta kıyamet kopacağı ana kadar. Bu imtihan, Eski ümmetlerin imtihanlarından daha ağırdır. Çünkü onlar toptan helak olur, masumlar şehiden gider, zalimler de cezasını bulur. Ama biz birbirimizle olan imtihanda kul hakkına da girmiş oluyoruz. Ne o payidar olabiliyor ne ben payidar olabiliyorum. Allah bizi birbirimizle imtihan etmesi ümmetler içerisinde en ağır imtihanlardan bir tanesidir. Ve Cenab-ı Hak bu imtihanı kazanmaya muvaffakılsın. Beşeri zaaflarımız bunda rol oynuyor. Gelecek hafta inşallah üç ana bölüm dediğimiz ihtilafın sebepleri vahdetin lüzumu nelere dikkat edersek bu vahdet gerçekleşirin izahı olarak. Ama bu bölüme geçmeden önce bir hususa daha temas etmek isterim. Değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme döneminde vahdetin üstünde durmamıştır. Çünkü şartlar zaten kardeşliği perçinler mahiyetteydi. Mekke döneminde cemaatın sayısı azdı, az olunca problem olmaz. İki, her gün çile çekiliyordu, çok çile çeken cemaatta da problem olmaz. 3 bir sistem yoktu. Yani sen bunların başına imam ol, buna itaat edin filan böyle bir sistem yoktu. Onun için Mekke döneminde problem yoktu kardeşlikte. Ve Efendimiz de bunun üstünde çok durmadı. Ama hicret ettikten sonra, hicret eder etmez, Efendimiz Aleyhisselam üç tane önemli iş ve icraat yapmıştır. Üçü de vahdete dönüktür. Bir mescit inşa etti, cemaati toplayacak, kardeşlik pekişsin. 2. Bir muhacirle bir ensarı yeke ye kardeş yaptı. Hatta biz mirasçı olacağı olacağız zannettik diyor. 3. Sahabe-i kerama dua etti özellikle muhacirlere yol gösterdiği yöntem tarif buyurdu. Onlar da kazandılar muhacirler. Ensar'ın üstüne yük olmadılar, angarya olmadılar. Yani sahabe bir yönüyle fakirlikten kurtuldu. Çünkü fakir insanlarda bağışlayın hırgür geçimsizlik daha fazla olur. Ve Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'de enerjisinin yüzde 30-40'ını fetihlere yüzde belki 50-60'ını mevcut cemaatın vahdetine harcadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Efendimiz kardeşliği üç mertebesiyle gerçekleştirdi. Bir, innel müminüne ihvetün, bütün müminler kardeştir, iman kardeşliği. İkincisi, hillet makamında hillet kardeşinin derdini derdi, lezzetini lezzete etmesi. Onun vücudunda bir parça, bir uzuv olması, vücutla, İslam vücuduyla bütünleşmesi manasında. Biz bugün cemaat olarak bir kardeşimizin sıkıntısını hepimiz çekiyor muyuz? Hillet makamında kardeşliğimiz var mı? Fihi nazar. Ve Efendimiz üçüncü bir kardeşliği gerçekleştirdi ki, sar makamında bir kardeşlik. Kardeşin elemi elemim, lezzeti lezzetim değildir bu. Kardeşim lezzetler içinde yaşasın diye eleme razı olmak, onlar cennete gitsin diye cehenneme gitmeye razı olmak. Bu mertebeleriyle bu üç kardeşlik ayrıca destanlaştırılabilir, misallendirilebilir, saatlerce değil haftalarca anlatılabilir. Ama bir fikir vermek için sürü süratlice geçtim ve bu mesele o kadar önemli ki eğer İslam dünyasında vahdet olmazsa biz ayağa kalkamayacağız. Bunu da o üçe böldüğüm mevzunun ikinci bölümü, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin lüzumu bahsinde kısaca anlatacağım. Evet bugün meseleyi huzurlarınıza getirmiş oldum. Sıhhatli bir birlik üstünde durmuş Üstad. Yoksa sıhhatli bir birlik yoksa Birlik var gibi beraberli kardeşlik var gibi ama gerçekte Sıhhatli değilse Bu Uzun ömürlü bizi ayakta tutamaz yani mazide yapılan bütün gayretler de boşa gidebilir. Benim de endişelerim var elbette Çile çekmeyen insanlar erken makam bulunca Erkenden bazı ganimetlere konunca Bu fitnenin ve fesadın çok önemli çıkış noktalarından bir tanesidir. Hocafendinin altın nesil konferansına da bakın. Orada da bu hususa temas ediyor. Yani nesillere altın yapan vasıflarıdır. Ve şu üç altın vasıf deyip orada bazı yerde dört anlattı. Bu altın vasıflardan bir tanesi de çiledir. Asır saadetin son devrini karıştıranlar da çilesizlerdir. Muaviye'nin ne çilesi vardır yani? Muaviye safında olanların ne çilesi vardır? Aslı saadetin son devrini karıştıranlar da bu çilesizler olmuştur. Hizmette daha önce çile çekmemiş insanlar erken makama, erken ganimete konunca bunlardan endişe ediyorum. Hizmet yapacak kimselerin yapacağı en birinci iş kardeşliğe riayet etmesidir. Böyle onurla, gururla, kibirle ben varım deyip hizmet yapın. Çok hizmet yap ama kardeşliği bozduysan mahvettin demek yani. Kendi gayretlerini de çöpe attın demektir. Onun için burada hizmetin metotlarını okuyoruz. Evet bu metotlardan öne çıkanlardan bir tanesi kaş yapayım derken göz çıkartma. İki kişi kazanayım diyeceğin yerde on kişiyi kaybetme ve vahdete riayet et. Prensipleri olacaktır. Cenab-ı Hak böyle yaşamaya, böyle yapmaya muvaffak olsun. Bugünlük, şimdilik sohbet bu kadar. Ali heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum.